0: Итак, продолжаем разбираться с тем, как создавать бренд одежды. И в этом видео ты узнаешь полный процесс разработки изделия и запуска его на швейном производстве. И как получить свою продукцию, в нужном тебе качестве, в нужные тебе сроки, чтобы вот прям не обосраться с швейным производством. Итак, смотри, для того, чтобы тебе разработать изделие, тебе необходимо понимать вообще, из каких этапов состоит его создание. Сначала ты выбираешь какой-то эскиз, либо берешь образец изделия, с которого ты условно хочешь, ну, срисовать, да? Здесь очень классно работает правило зыринга и тыринга, или, ну, копирую как художник. Единственное, чтобы у тебя не было прям, ну, типа, испорченной кармы, если ты копируешь чью-то модель, обязательно вноси конструктивные изменения. Это позволит тебе и дополнить ее возможно улучшить ее конструктив и привнести частичку себя тогда это все будет абсолютно правильно значит берешь либо какой-то образец либо самостоятельно рисуешь эскиз если у тебя есть к этому все данные и отдаешь его конструктору одежды конструктор одежды должен в идеальном варианте работать в электронных лекалах здесь сейчас я буду множество терминов называть и возможно какие-то из них тебе будут не очень понятными но на нашем курсе по созданию бренда одежды мы полностью все разжевываем Каждый шаг с чек-листами вот прям под ключ, чтобы ты точно получил результат Поэтому сейчас, если какие-то термины ты услышишь, и они тебе будут не ясны, не пугайся это то, что мы можем расшифровать чуть дальше, чуть позже Итак, конструктор должен работать в электронных лекалах Ты даешь ему образец одежды, он, соответственно, разрабатывает базовую модель лекал И когда ты потом выполняешь примерку, отшив этот образец, уже даешь конструктору какие-то правки или корректировки Если таковые у тебя возникают Я хочу, чтобы ты понимал одну очень простую вещь Нормальным является до двух-трех правок, даже если ты разрабатываешь абсолютно простое изделие то есть вот мы с тобой будем разрабатывать футболку у какого-то конструктора. Две-три правки мы в нее несем. Где-то удлиним немножечко рукав, где-то немножко поиграем с горловиной или с чем-то еще. Но я призываю тебя не биться в идеализме. То есть не нужно пытаться довести посадку вот прям до идеала. Ты сможешь это сделать, уже получив обратную связь от реального своего покупателя. Как только ты дал коррективы конструктору и получил финальную версию образца, который тебя устраивает, то есть хорошего, но не идеального, ты уже имеешь возможность абсолютно спокойно отградировать эти лекала, то есть сделать несколько размеров. То есть базовый размер у тебя, например, был 44, и ты градируешь 42, 44, 46, 48, 50. После градации ты составляешь техническо-конструкторскую документацию на твои изделия, так называемое ТКД. Что за ТКД и что в него входит, и какая форма документов, мы тоже все подробно даем на нашем курсе по созданию бренда одежды. После этого ты должен идти и искать швейное производство Потому что у тебя есть лекала, у тебя есть документация И ты уже можешь получить предсказуемый какой-то результат на производстве Как искать швейное производство? Ты можешь воспользоваться списком телеграм-чатов, ты можешь выйти просто на Авито, ты можешь забить в Гугле там швейное производство в твоем городе, и тебе выпадет какой-то список швейных производств. Далее я рекомендую эти швейные производства прогнать по простому достаточно алгоритму из вопросов, для того чтобы понять, насколько они тебе подходят. Самый важный вопрос, самый важный вопрос это специализация швейного производства. Из прошлого видео э, я говорил, что надо начинать с чего-то одного, создавая свой бренд одежды. Так вот швейное производство работает по такому же точному принципу. Представь себе Подрядчика, который работает вот одной категории продуктов. Понятно, что он будет делать это максимально хорошо. Но если он будет делать все подряд, то он будет делать вот каждую вещь из этого ассортимента одинаково плохо. То есть он будет одинаково плохо и нижнее белье шить, и худики делать, и какой-то женский пиджак. Если у производства нет специализации, это очень плохо. Второй стоп-фактор для того, чтобы понять, что тебе это швейное производство не нужно, это отсутствие у него загрузки. То есть они готовы взять тебя в работу прямо здесь и сейчас. Лишь бы только получить твои деньги Скорее всего, это говорит о том, что у них нет сейчас загрузки Им срочно нужны деньги для того, чтобы перекрыть какие-то свои обязательные платежи А следовательно, то, что ты им заплатишь, пойдет на погашение этих платежей А не там на обеспечение твоей работы Поэтому, если у производства нет очереди, то для тебя это пунктик для того, чтобы немножечко задуматься И есть еще один очень важный момент Я называю это правило мудака Правило мудака, оно звучит очень просто. Если тебе кажется, что человек мудак, значит он мудак. И если ты чувствуешь в разговоре, что человек начинает там, ну тебе он неприятен как-то, сливается, долго отвечает на сообщения и так далее, то лучше не продолжай эту работу, потому что в дальнейшем все то же самое продолжится, только ты уже заплатишь за это деньги. И, соответственно, будешь сталкиваться с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваешься сейчас за бесплатно. Также у швейного производства желательно уточнить, помимо ассортимента, какой штат персонала, на каком объеме партий они специализируются. Потому что существует производство мелкосерийные, которые шьют какие-то индивидуальные заказы, либо маленькие-маленькие партии. Существует производство, которое работает со средними партиями. В настоящий момент в России средние партии — это примерно 100-500 единиц. А существует производство, которое работает исключительно с большими партиями от 1000 единиц на цвета на размер. И если вот ты сталкиваешься только с теми производствами, которые шьют большие партии Значит, ты просто неправильно ищешь Вот и все После того, как ты нашел нужное тебе производство Поговорил с ним, понял, что они нормальные, адекватные люди Запусти у них тестовый образец После того, как ты запустишь тестовый образец Ты сможешь понять, действительно ли они хороши не только на словах И как только ты отшил тестовый образец Ты понял, что с тобой работают нормально Что у тебя все хорошо С ними у тебя складывается такая бизнес-любовь, что ли можно спокойненько заключать договор и начинать работать. Вот на этом пункте я хочу особенно акцентировать твое внимание. Заклинаю тебя, шантажирую, настаиваю, заключая договор со своими подрядчиками. Ведь в том случае, если ты не заключишь с ними договор, они тебе по факту не будут ничего обязаны. И, к сожалению, случается случаи мошенничества, когда люди, получив деньги на карту, просто исчезают. Не допускай такой ситуации в своем бизнесе, не подставляйся сам в такие ситуации, веди нормальный, здоровый, честный бизнес. Смотри, какая история. Сейчас мы с тобой проговорили историю от э, создания, да, какой-то там первой концепции, от выбора направления своего бренда одежды до запуска первого образца уже непосредственно на ином производстве. В целом, если ты будешь достаточно быстро двигаться, ты можешь этот путь пройти за там 3-4 недели. Это довольно быстро, но для того, чтобы тебе двигаться дальше уверенно, для того, чтобы тебе двигаться дальше устойчиво, нужно будет, во-первых, постоянно работать над своим бизнесом, и нужно будет постоянно тестировать гипотезы по тому, как продвигать и продавать свою продукцию. Вот эту всю информацию мы будем давать на курсе по созданию и развитию собственного бренда одежды. И я э, с большим удовольствием тебя на этот курс приглашаю. Ссылка на него будет находиться под этим видео, и все подробности об этом курсе ты можешь узнать именно по этой ссылке.